0: 朝起きたら MacBook の OS のアップデートがかかってたんですけどパスワードの設定のミスかなんかで更新がキャンセルされててでそれが何回か繰り返されてるんですけどあのポケモンの進化キャンセルをさしてるみたいな気持ちでちょっと申し訳ない気持ちになりましたそぼろげ二色丼ラジオ改めましてこんにちはこの番組は毎週のちょうど真ん中木曜日の正午にお届けしている一人語りのポッドキャストですライターでものづくり工房の管理人でもある浅野が仕事のことや遊びのこと真面目なことや変わったことなど毎週2つのトピックについて取り上げ二色丼のように味わっていく番組ですこういう細かいことを毎回無視してるのがすごい自分のズボラっぽいところだなと思ってよくないなとは思うんですけど<笑>まあなん,なんですかねこのちゃんととややれば一瞬で解決するることをやらずにいることが積み重なって結果何かにミスがつながるっていうのはすごい愚かしいことですよね<笑>はい、えー、今週も行ってみたいと思います先週の放送をお休みしてしまったんですけど単純にこれはおそらく体力的なものが原因かなと思っていますというのもあの8月の2週目から京島共同特工所というものづくりの施設を通常営業が始まりましてありがたたたいいいいいこととににくさんの方に来ていただいてだいるという状況ですで週末の2日間か3日間毎週金曜土曜とあと各週で日曜日っていうのをやっていてこの前初めて金土日と3日連続でやったんですね昼の1時から夜の8時までワンオペという感じでやっていて、まあ、これも普通にお店を勤めてたりとか会社接客業とかだと割と当たり前ぐらいの感じなのかなと思うんですけど普段自宅でパソコンと向き合ってる僕にとっては結構新鮮なというか慣れないことだったので気づいたら意外と疲れが溜まってたのかなみたいなところでであと珍しく平日の夜とかに結構知人の方から遊びのお誘いとかご飯に行くだとかがあったりとか友達の結婚式があったのでそのために髪を切らなきゃいけないとかちょっとあのもろもろ準備をして買ったりとかピン札を手に入れなきゃいけないみたいな小さいタスクがたくさん小さいタスクというかなんか生活のやんなきゃいけないことを「タスクという表現でいいのがすごい迷いがあるんですけどみたいなことが重なっていったうちにあ気づいたらなんか体が重い眠いみたいなことが続いていて体力の衰えを衰えというか配分分の重要性を痛感する部分がありましたなんか「スクって表現が出てくること自体がちょっとおかしいのかもしれないと思っていてなんだろうな。その生活でもちろん仕事とか自分が取り組んでることもあるけどそれ以外のこと人と遊んだりしゃべったりみたいなことっていうのも全然大事というかなんかよくその仕事のために働いているのか余暇のために仕事をしているのかみたいな議論があったりすると思うんですけどまさにそれだなっていう感じがしてこのポッドキャストも含めてですけど幸いすごい4月からの自分は割とやることがすごいたくさんいい感じに増えてきたなというか誰に頼まれるでもなくこのやりたいことやってみたいことが結構増えてきた感覚があってそれぞれ結構ポジティブに楽しんでいるような側面はあるんですけどなんかそのあれも楽しいこれも楽しいと思いのままやっていた結果こうやって不意に発生した楽しいイベントとか行かなきゃいけない行かなきゃいけないというか不意に発生した余暇の時間とかを詰め込みすぎると一瞬でパンクするっていうなんか結構そのグラスの水たっぷんたっぷんの状態で走り続けていた。ことに気づいたたようなな最近でしたなんかねこの感覚すごいゲームっぽい部分はあるなと思って前にも話したかもしれないんですけどこのエリアに引っ越してきて周りでやってるイベントがめちゃくちゃ多いんですよね土日はもちろんなんか平日の夜とかもポンポンポンと集まりあるよみたいなことが回ってきて「あー行きたい行きたいけどあー仕事があるから行けないな」みたいななった時になんかその「ゼルダの伝説」とかで新しいワールドに行くと楽しそうな建物が見えたりとか村人とと話ししててサブクエストががが発生たたたたりみみいいななここ無人像に起こっっるみたいな感覚があったんですね。で、それぞれのクエストは魅力的なのに自分はやんなきゃいけないことがあるカッコと思い込んでいるカッコ閉じって感じだと思うんですけどそのためになんかああなんでわざわざ引っ越してきてまで家の中でこもって仕事してんねんみたいなことを思うことがあってってのを思い出したんですよねそうなった時にじゃあお前が自分にとってメインクエストだと思っているものって何なのっ自分でで思ったんですよねメインクエストとは何だろう一般的に考えるとなんかその仕事とか修行と副業という概念があると思うんですけどじゃあその修行がメインクエストなのか文字通りいやその副業のために仕事をしていてあるいは趣味のためにお金を集めているんだって人にとってはそっちがメインクエストかもしれないしみたいなことを思って。そこのバランス好きってめちゃめちゃむずいと思うんですけど多分なんか学生時代とかはそれを卒業するぞだとか勉強するぞ資格を取るぞみたいなことがある種分かりやすい指標だったと思うんですね自分で会社をやってる人とかは多分それを大きくしていくぞということだったりとか会社の中で昇進していくぞみたいな分かりやすい柱がある場合もあれば僕は高か不高かフリーランスという道を選んだ結果メインクエストを持たなくても生きていけてしまうというかたくさんの広いエリアからミッションをクリアしていけば死なずに生きていけるだろうという実感が得られてるみたいな状況でまあそれはそれで全然いいんですけどでようやくちょっとメインクエストじみたもの自分の新しい工房を持ってそれを育てていくみたいなことが発生してそこに時間と体力をつぎ込み始めた時に今まで通りの感覚でいった時にその頑張りゲージ的なものがちょっと足りなかったっていうことだと思うんですよね。やる気がめちゃめちゃ出て、そこに向かって走っていくぞとか、いろんな道具買うぞとかやってった時に、今まで通りの気持ちで他のことにも取り組んでいると、それは体力切れるよねっていう感じですかね。銀行にダッシュしてる時間とか、なんか、イトーヨーカドー駆け巡ってるみたいな時間とかを、物理的にも時間的にもちょっと、その配分を考えないといけなくなってきてるのかなっていうふうに思って、まあこれを解決するためには物理的肉体的にパワーアップして頑張りゲージの器を広げるか、まあ、そもそもそのダッシュの使い方を考えるかっていうことを対策していかなきゃいけないんだなっていうようなことをちょっと今冷静になって思い返すとそうだなというふうに考えてます。まあ、すげえ時間配分箇処分時間をどう使うかっていうことでめちゃめちゃ普遍的な話だとは思うんですけど。なんか自分がちょっと大変にになってからいいつもそういうことに気づくんですよね体の不調とか気づいたらああめっちゃ眠いとかすげえ休んでるみたいなことが発生してうまくこの休日とかをちゃんと使って体力を回復させるとか、まあ、精神的にも落ち着くみたいなことができる人ってすごいすごいんだなってちょっと思いますなんかこのメインクエスト問題普通に暮らしていて日々の業務をこなし時折楽しいこともしてそのサイクルが1週間で続いてきたんですけど、まあ、もうちょっとでっかいものに向かってというかゼルダの伝説で言えば真ん中にガノン城があってそれを攻略しに行くぞというでっかい目標があるわけですよねでそれを見ずとも世界で暮らしていくことはできるんですけどちょっとそのガノン城を攻略するための作戦みたいなものを考えていかないといけないなっていう感覚が今だと思っていてでまあなんかそういうこと別に設定しなくてもいいんですけど設定しないでいると。じじわじわとと不安になっていくといくうか今はいいんだけど5年後10年後にはずっとまだその村を徘徊しててもいいんだろうかみたいな不安が多分時折頭をよぎるんですよねこれは30歳を超えたフリーランスあるあるなのかもしれないんですけど将来設計的な話どこに向かっていくんだろうとか自分がいずれ代替されうるよねみたいな不安感っていうのは実はちょっとつきまとうものであってそれを解消するためにはそういう自分だけのクエストみたいなものを意図的に設定する必要があるのかもしれない。で僕の場合はちょっとそれに近いものが見つかり始めているような気もしているのでそこに向かってちゃんと腰を据えて生活を寄せていく生活の配分を考えていくっていうことが必要になってくるのかなというふうなことを思いました。この配信が8月31日木曜日なんですけどそろそろあれですねあの超有名漫画の実写版が配信が始まるということで、えー、岸辺露伴ルーブルへ行く。これが Amazon プライムで9月22日から配信ということでとても楽しみにしていますあのもちろんあのネットフリのワンピースもめちゃめちゃ見たいのであの見ると思うんですけど岸辺露伴ルーブルへ行くっていうのはあのジョジョの奇妙な冒険という漫画の中に出てくる岸辺露伴というキャラクターのスピンオフの実写映画です今年の5月ぐらいに映画館で上映が始まったんですけど行くタイミングをずっと逃し続けていて気づいたら配信が決まりましたっていうニュースが来てあごめん見逃してたみたいなちょっと感じになったんですけどまあなんか、その映画化に踏み切れなかったのは、ちょっと実写版への不安というかみたいなやつもあったからなんですけど、このニュースをきっかけに見てみたら、アマゾンプライムとかでめちゃめちゃ過去にやってたやつが配信されてたんで見たんですけど、あすごい良かったです。あの、普通に後悔しました。映画館行かなかったことというか、ドラマシリーズが良すぎたので、これは多分映画もめっちゃいいだろうみたいな感じがしてるんですけど、何がすごいって、ジョジョの奇妙な冒険って、ざっくり言うと、背後霊みたいな、スタンドと呼ばれる超能力みたいなやつが出てきて、そいつらがいろんな能力を持って戦ったり、頭脳戦を仕掛けたりみたいなことが、まあ、メインになっていく話なんですね。めちゃめちゃ筋肉マッチョのお化けみたいなやつらが出てきて、そいつらがオラオラとかムダムダとか言いながら戦い合うみたいなで、その能力の面白さとかで結構人気を博した漫画なんですけど、で、この岸辺露伴っていうのもそういう特殊な能力を持っていて、相手の体に触れると、そいつを本にして中身を見ることができる。そいつの記憶が漫画みたいな感じとか雑誌みたいな感じで読めたりでそこに命令を書き込むとその命令に抗えないっていうすごい強い強い能力なんですよ。こっちを見るなとか岸辺露伴を攻撃することはできないとか書き込むとその通りに相手は動きが制限されるっていうすげえ強い能力があってその能力を生かしながらいろんな敵とか妖怪みたいなものとかに対峙しながらなんとか命からがら乗り越えていくみたいなそういう短編が集まったものが。シ、えー、動かなないいという読み切りのの漫画のシリーズなんですねで今多分10本ぐらい集まっていてそのうちのいくつかをドラマ化していこうという感じで始まったのがこの NHK の、えー、シリーズでした。ですごいなと思ったのはあのさっき言ったみたいにその超能力スタンドと呼ばれるムキムキマッチョみたいなお化けみたいなやつらがめちゃめちゃ出てくる漫画なのでそれを再現しようとすると多分。リアリティが損なわれてしまうというか CG のコストもすごいかかるし NHK のドラマとしてやるには大行すぎるみたいなところでなんだけどその NHK のドラマではそのの CG 的なななものはほととんんど出ててこないいでですすよ。よ映像化しようとしうね。でもそれでもその物語の根幹の面白さみたいなやつを損なわないためにいろんな他の要素が出てきていて。例えばそれが主演の人の演技だったりとか漫画のセリフをドラマに変換した時にそのままやるんじゃなくてちょっといかにも現実の人間が言いそうな言い方とかに翻訳したりとか漫画ではその描画とか擬音とかが補っていた不気味さとか迫力みたいなものをオーケストラっぽい BGM が描き立てたりとかカメラアングルとか人の視線とかで代替したりとかあと、いっちゃんすげえなと思ったのは、その配役がすごくて、ジョジョっぽい動きの奇妙さとか、視線の怖さみたいなやつを、森山未来さん、ダンスが上手いことで有名な人がやったりとか、歌舞伎役者の人が出てきたりとかで、いかにも、あ、これマジでジョジョだわーと思えるような演出がガンガンに詰め込まれていて、もう、読者大ハッピーというか、おそう来るかみたいな喜びがめちゃめちゃあるんですね。で、かつ…これがまた憎いのがその岸辺の半動かないっていう短編自体が発表された時期っていうのは結構もう10年ぐらい続いているんでボンボンボンボンと並んでいるんですね。でその中からあの話とあの話をこうやってつなげて持ってきたんだみたいなたくさんあるリソースの中から短めのドラマシリーズとして成立させるためにうまいことアレンジを加えて話をつなげていくっていう作り方がめちゃめちゃうまくて。ある種言ってしまえばもともとの原作は僕らは全部読んでるわけだからそのままだったらそんなにサプライズがないわけですよでもある種原作から自由になったことによってその美味しいところだけをうまくピックアップしてこことここを入れ替えたらこうなって話ができるんじゃないとか実はこの話の背景にはこういうやつらがいたという解釈もできるみたいなその翻訳本案っていうんですかねぶりみたいなやつがすげえ気持ちよくて多分ファンであれば楽しいけど初めて見る人にとってもすごい納得感のある仕上がりになってると思うんですよねあこれがドラマ化することの意味かというか,なんか原作があるものってもう原作が一番いいじゃんみたいな感覚もどっかであるとは思うんですけどじゃあそれをあえて別のメディアに変換していくときに何がいいかっていうと多分そこに演じる人とか脚本を書く人とか音楽を作る人たちの新しい魅力がミックスされることななんだっって思ったんですよねただただ普通に言われた通りに映像化するだけじゃなくて。俺はこの作品からこういうことを受け取ったぜとか、こういう解釈を入れてみたらいいんじゃないみたいなことが結集することによって、さらに魅力が出るというか、もともとめっちゃ美味しい素材でできているんだけど、それを腕利きのシェフだとか、ウェイターの人だとかが運んだり、アレンジすることによって、あ、この素材からこんな美味しい料理ができるんだみたいなことが発生していることが意味なんだってことがすごいなんか納得できたんですよね。もちろんその映画というメディアとか、ドラマってメディアがあるからそれに乗っけることでいろんな人が見るよねっていうのはあると思うんですけどいやそれだけじゃないなというかただ側を変えただけじゃない魅力っていうのが発生してそれが丁寧に作れているとこんなにも面白いものになるんだってことが感じられたドラマシリーズだったので僕もまだドラマシリーズを見終わってないし映画の配信もまだ待ってるような状態なんですけどこれはすごい楽しみにしていきたいなというふうに思ってますワンピースのネットフリックスのドラマもすげえ期待できそうな感じがしているので楽しみです気づけばもう8月が終わりで結構この1ヶ月はすごいいろんなことというか変化が大きくて思いのほか疲れていたなという感じがあったんでちょっと9月はスローダウンできるといいかなみたいなことを思ってますがまあそうでもないんだろうな<笑>多分まあ今まで通り結構わたわたと暮らしていくような気がしておりますけどほどほどにねあの力を抜きつつ頑張っていきたいと思います朝、えー、野が運営するものづくり工房京島共同特攻場ですね今月も毎週金曜日と土曜日第1第3日曜日の13時から20時に営業予定です場所は東京スカイツリーのある押上駅から電車で1駅ほどの場所にありますのでぜひ遊びに来てくれたら嬉しいですそぼろげに食堂のラジオは毎週の真ん中木曜日の正午にお届けしております概要欄からメッセージや質問等を送ってくれると大変励みになります SNS のハッシュタグは、シャープそぼろげでお待ちしております、えー。それでは来週またお会いしましょう。さようなら。